0: Voilà notre histoire. Encore une fois, c'est toujours d'essayer de trouver des systèmes qui vont pouvoir apporter de la valeur ajoutée, qu'elle soit environnementale ou économique, au secteur. Et pas juste à nous, mais que nos clients y trouvent leur compte et que nos fournisseurs y trouvent notre compte.
1: L'industrie de la construction est en plein bouleversement. Nouvelles normes, utilisation des matériaux, consommation énergétique sont nos enjeux. Je m'appelle Richard Mita. Je suis serial Entrepreneur et CEO de Synax. Chez Synax, nous digitalisons l'industrie des matériaux de construction. Ma passion, le digital appliqué à des secteurs qui ne l'attendaient pas. Dans Les Bâtisseurs, j'interview des visionnaires de l'industrie pour vous inspirer dans votre propre transformation environnementale, digitale et managériale. Bienvenue dans Les Bâtisseurs, le podcast de ceux qui bâtissent aujourd'hui pour demain. Bienvenue dans ce nouvel épisode des bâtisseurs. Aujourd'hui, je suis avec Emmanuel Cazeneuve, euh, le cofondateur et CEO d'Esus.
0: Bonjour Richard. C'est
1: Richard en fait. Mais t'inquiète bon. pas, t'inquiète pas. Non, non, es pas Richard. le premier et pas le dernier, donc ne t'inquiète pas. Euh, quand je pense à Esus et quand je pense à toi Emmanuel, j'ai trois hashtags qui m'arrivent en tête. Le premier, euh, c'est 15 août. J'ai compris que tu étais comme Napoléon, tu es né un 15 août, donc tu as cet esprit Effective de conquête. Effectivement. Le deuxième hashtag que j'ai, c'est l'économie circulaire. Euh, on aura le temps d'en parler aujourd'hui. Ouais. Et euh, le troisième hashtag que j'ai, euh, c'est le, le sens. Voilà, voilà quoi je pense qu en tout cas, quand je pense à toi, Jesus. C'est bien résumé. Et euh, ce, que je propose, ce que je te propose, c'est peut-être de te présenter dans un premier
0: temps. Ok, ben, moi je m'appelle Emmanuel Cazeneuve, comme tu l'as dit. Euh, je suis euh, un des cofondateurs d'Esus, parce que j'ai créé Esus en, en 2008 avec mon frère. Et aujourd'hui, j'en suis le PDG. Et euh, si je reviens deux minutes sur, euh, sur tes hashtags, euh, le, le 15 août, euh, l'économie circulaire, le sens. Euh, effectivement, on va parler beaucoup de l'économie circulaire, donc euh, je laisserai ça euh, pour tout à l'heure. Euh, le sens, je vais y revenir, le 15 août, on peut soit voir ça comme effectivement euh, le, la, la naissance de, de Napoléon et donc euh, l'ambition. J'en ai, ai assez parlé. Mm -hmm. euh, je vais faire une, une, petite, euh, une petite anecdote personnelle. C'est quand même que euh, mon grand-père maternel, quand ma maman était enceinte, euh, était sur le point d'accoucher, euh, elle, était, elle était chez eux avec mon papa et il dit ah non il peut pas naître un 15 août, ça va être un feignant tu vois donc euh, le, la date du 15 août est euh, à géométrie variable Exactement. en fonction de, de ce que tu penses et, euh, et, et comment tu le vois euh, sur, sur le sens, moi je pense que c'est pour moi ce qui a drivé euh, l'entreprise euh, et même avant que ça soit l'économie circulaire, moi j'avais envie de faire un truc avec des gens j'adore travailler euh, avec des gens, j'adore faire partie d'une équipe euh, alors, quand j'en suis le leader, peut-être que j'aime bien aussi, mais, mais ce n'est pas que ça, c'est de faire partie d'un collectif. Et ça, c'est très important pour moi. Euh, et c'est pour ça qu'on a retrouvé plus tard dans les valeurs d'ESUS, euh, bon, bien sûr, cette ambition, euh, cette économie circulaire, mais surtout l'humain, euh, euh, avec euh, une, un gros travail sur la diversité. Parce que c'est l'intérêt de faire une boîte, c'est qu'on peut, euh, peut porter des valeurs qui sont souvent peut-être personnelles et essayer de les transmettre à d'autres personnes ou surtout de les faire vivre euh, euh, avec d'autres personnes. Et ça, c'est euh, très, très important pour moi de, de le redire. C'est qu'on euh, a ces, ces trois valeurs qu'on essaie de faire vivre au jour le jour euh, euh, avec les hauts, les bas qu'une entreprise peut connaître. Mais c'est très important quand même de s'y reconnecter à ça. Et puis euh, mais aussi je voudrais démystifier l'histoire des valeurs, euh, surtout pour les jeunes créateurs ou créatrices d'entreprises. Euh, Aujourd'hui, le storytelling des startupeurs à euh, succès, c'est toujours j'étais banquier d'affaires, enfin, je pense à quelqu'un que je connais très bien. Donc, mais, mais j'étais banquier <rire> Alors... d'affaires. Et puis, je me suis réveillé un matin et j'ai eu l'injonction euh, soit divine, soit enfin euh, divine au moins de l'économie circulaire ou de l'impact. Et je me suis dit, il faut que je sauve le monde. Et donc, j'ai décidé de créer, euh, je crée oui, pas les X, X Y, Z, euh, voilà. voilà. Et en fait, euh, sincèrement, pour, je, je connais beaucoup de, de, de personnes à succès. Je ne dis pas qu'il ne croit pas dans les valeurs qu'il porte. Ça, j'en suis convaincu. Mmh. Par contre, ça ne s'est clairement pas comme, passé comme ça. Et c'est qu'en fait, ce storytelling peut peut-être mettre un doute aux gens qui, eux, ne ressentent pas cette, euh, ces valeurs leur remonter d'un coup. Et je crois qu'en fait, il faut monter sa boîte, enfin, monter un projet, et après, entre guillemets, les valeurs... Elles vont s'écrire, mais quand on aura travaillé un peu dessus et surtout quand on aura monté la boîte, parce mmh. qu'autrement on va se retrouver qu'avec peu de gens qui vont, où on va se retrouver avec des gens qui vont avoir peur de monter leur boîte parce qu'ils vont dire mais mais moi j'ai pas, moi j'ai pas l'appel, j'ai voilà. pas l'appel divin,
1: j'ai pas la lumière qui me dit tiens euh, et, euh, et et, mais, et bon ouais. voilà
0: <coughs> donc c'est peut-être pas le sujet mais ce sens là encore une fois quand on a monté la boîte avec Pierre mon frère euh, euh, nous, on vient d'une famille, enfin, de familles plutôt entrepreneuses, et c'était de dire, on a envie de faire un truc entre nous. Après, après quelques mois, quelques années, on se rend compte que ce qu'on fait a du sens, qu'en fait, on se retrouve à Ivry-sur-Seine, pas du tout voulu, mmh. parce qu'il y avait personne qui voulait nous louer un appart, enfin, un bureau. <rire> Le
1: bureau, des Et locaux. que,
0: comme on était à Ivry-sur-Seine, euh, quand on a voulu recruter nos premiers euh, collaborateurs, ou collaboratrices, d'ailleurs, c'était une collaboratrice chez Jesus, euh, mais en fait, on avait... Euh, on n'avait personne qui venait. Et les seules personnes qui venaient étaient celles qui étaient... d'ivry de toute façon. Ouais, ouais. ou celles qui étaient même rejetées ou qui n'étaient pas sélectionnées dans les boîtes parisiennes et qui, souvent, en plus, arrivaient avec un... Comment dire ça euh qui était issu de la diversité, c'est-à-dire qu'on s'est ah retrouvés...
1: Oui, bah, on voit bien. Les, euh, moi, je, je, je connais ce principe-là, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont fait les bonnes écoles ou qui ont fait quelques études, qui n'arrivent pas à avoir du boulot dans des boîtes à Paris et qui se retrouvent euh, à aller postuler chez toi. Et toi, vu que tu es ouvert et parce que, parce tu que tu reçois tout le monde <rire> voilà. et que tu n'as personne qui vient, bah, tu les acceptes. Et souvent, tu as des gens hyper motivés et euh, qui peuvent t'aider de manière assez importante.
0: Et, et c'est exactement ça. Et tu vois, et ça, si on s'était dit « nous, on veut monter une boîte diverse », euh, on n'y avait pas pensé, sauf qu'on se rend compte que vu c est, c est, ce que tu viens d'expliquer c'est exactement ça, euh, et en fait, euh, ben on se rend compte que si on a réussi, c'est grâce à ces gens-là, à la diversité. Euh, je sais que tu as interviewé euh, une, 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 une start-upeuse à succès qui est Natacha, euh, alors moi je l'appelle, enfin bon, Natacha on va dire, <rire> de MyBen, euh, parce qu'elle a changé de nom de famille, euh, elle, est, elle est arrivée chez nous, euh, euh, je ne dis pas qu'elle n'avait pas d'autres poste mais encore une fois elle ne connaissait pas le secteur mais on a plutôt cherché voilà elle devait être euh, pratiquement la seule à être avoir répondu à l'annonce la, et on a eu la grande chance de l'avoir pendant ces ans de permettre de nous de développer euh, ça encore une fois j'engage les gens si vous voulez monter un projet allez-y euh, euh, et n'attendez pas l'injonction divine de euh, « je vais trouver ah. une boîte à impact
1: ». Ça me fait penser euh, à, un, à un ami entrepreneur qui lui avait monté Clini, euh, le service de, de nettoyage dans, en entreprise. Et lui avait commencé euh, <coughs> en mode un peu start-upper, levé de fonds. Et puis un jour, il s'est au, au sein de son histoire, -dire au bout d'un certain temps, il s'est rendu compte, mais pourquoi est-ce qu'il faisait tout ça Qu'est-ce qui l'intéressait Et donc, au final, il a commencé à basculer toute son entreprise sur une mission plutôt avec du sens, en disant maintenant, bah, les personnes qui viennent de faire le ménage, c'est en journée. C'est plus aux horaires décalés. Euh, on va essayer de les payer de manière beaucoup plus correcte qu'avant. On va donner... Euh, il, il a mis même en bicorp de mémoire son entreprise. Et donc, quand tu dis bah, monter une boîte et derrière les valeurs, le sens, bah, vous allez le donner au fur et à mesure... Bah, typiquement, ça fait penser à lui, et c'est des choses qu'on voit de manière générale. Tout entrepreneur, en fait, le storytelling tel qu'il est fait aujourd'hui, c'est comme son nom l'indique, c'est une histoire qu'on raconte. En fait, alors qu'en fait, la vraie philosophie, la réalité du terrain, fait que d'abord, bah, on montre quelque chose parce qu'on a une intuition, parce qu'on a, on a qu vérifié quelque chose envie, Et puis, au fur et à mesure qu'on développe, là, on commence un peu à bâtir, à mettre plus de fondations.
0: Moi, euh, moi, je crois que c'est plus... C est, c est la pour moi, c'est ce qui s'est passé pour moi et beaucoup de mes, euh, mes amis entrepreneurs ou, ou les connaissances que j'ai, et que, encore une fois, le storytelling est très intéressant, ça marque. Euh, je pense qu'on arrive à la limite aujourd'hui du storytelling.
1: Bon, je pense qu'on se rejoint sur sur un certain nombre de choses là-dessus. Euh, mais mais en parlant, euh, recentrons-nous sur oui, euh, sur C'est donc 2008. Tu es avec ton frangin. Ouais. Euh, vous venez euh, des alors milieux euh, bordelais, si je me trompe pas. Exactement. Euh, dans le vin un petit peu aussi. Si, euh, alors, dans, euh, je dans, crois, dans le vin. Un peu un peu aussi au Médoc, si je me trompe pas non plus. Tout, tout ça. À fait, exactement. Euh, Château Paloumeille. Donc, allez-y, je crois que c'est très bon, en plus. Voilà, exactement. En plus, c'est très bon. Euh, donc, ouais, vous venez de terre polluée ou pas Donc, toi, tu avais fait des, des choses dans un milieu de terre polluée alors, alors, Raconte-nous un peu, le, tu vois, le, ouais, le, le début le... d'Esus. comment tu as atterri dedans euh, Qu'est-ce qui fait que vous vous dites, tiens, euh,
0: voilà, et qu'est-ce que fait Esus euh, à ce moment-là Effectivement. Euh, 2000, euh, 2007, avec mon frère qui, lui, est, euh, travaille dans une société euh, malouine euh, qui s'appelle... Euh, Rulier qui fait des engrais, grosse boîte, euh, très grosse boîte euh, française, de, ça doit être le numéro un de, des engrais en France. Lui, il est acheteur matière première, euh, et donc il va acheter des matières premières un peu partout euh, en Europe. Euh, et moi, je, de mon côté, je travaille dans une boîte d'environnement qui s'appelle Icos, Icos Environnement, IKOS en Normandie. Euh, et euh, je travaille à la terre, dans le, dans, dans le, je suis le responsable commercial. Enfin, c'est facile, je suis seul responsable commercial de la partie terre polluée parce qu'on a des, des centres de traitement de terre polluée et puis euh, on va dire 2007 on se dit tiens on aimerait bien monter des, euh, des boîtes je l'ai dit on est euh, petit fils et fils d'entrepreneurs mmh. euh, que ça soit côté maternel ou paternel donc c'est quelque chose qui nous euh, ouais, qui vous anime depuis ouais, qui tout nous petit. anime et qu'on connaît depuis mmh. petit euh, j'irais presque même que euh, il n'était pas concevable qu'on ne soit pas entrepreneur mmh. euh, si je me réfère à ce que, vous pouvez, enfin, ce que peut penser ou pouvait penser mon père euh, à l'époque. Mais, mais mettons ça de côté. Et donc, on se dit, on va monter une boîte. La, la première boîte, et c'est d'où vient le nom ESUS d'ailleurs, mmh. euh, c'était une boîte, on voulait être euh, importateur de pellets de bois. D'accord. petit granulé. Parce que Pierre étant acheteur de matières premières dans les pays baltes, il achetait, je ne sais pas quoi, et, et à côté de, de, du stock duré, je ne peux pas l'urée mais enfin, euh, d'une matière première des engrais, le mec lui dit, bah, si tu veux, je te vends aussi des pellets de bois. Et nous, on dit « c'est génial, c'est ce qui va exploser euh, ». Et d'où le nom Esus, parce qu'en fait, Esus, c'est la, la déesse de la forêt dans le monde celtique. Ok. Voilà. Donc, on a fait des études euh, là-dessus, euh, comment on y allait. Et puis, bien sûr, on est allé, on s'est limité. C'est que comme on n'avait pas d'argent... Euh, ben, en fait, euh, on ne pouvait pas acheter euh, le, le, le pelé de bois euh, qu'il fallait payer à Trent. Il fallait payer Content euh, euh, voilà. voilà. ou il ouais, fallait payer Expert. Exactement. Et, puis, euh, et donc, euh, tu voilà. vois, on ne pouvait pas faire ça. Et donc, mais comme on avait tellement envie de le faire, puis on avait un nom de boîte, euh, on s'est dit bah, J'ai tu sais quoi euh, on, va, euh, on va faire ce que je fais moins chez ICOS, euh, c'est-à-dire, on va euh, trader, ce qu'on s'est appeler les traders de terre polluée, c'est-à-dire qu'on va aller prendre. Euh, de la terre d'un chantier et on va aller l'emmener dans un autre, dans un centre de traitement sans qu'il nous appartienne. Parce que c'est ce que je faisais chez Icos, euh, pour toutes les raisons. Et mon frère dit, ben banco, on y va. Euh, on verra si ça marche. De toute manière, on va essayer de faire aussi euh, euh, des bilans carbone. On verra bien. Et d'ailleurs, on avait monté deux boîtes. On avait monté une boîte de bilan carbone, une boîte de, de trading de terre en se disant, de toute manière, Esus, ça ne marchera pas. Mais au moins comme tu as quelques contacts, Emmanuel, ça, porte, ça paiera les plaquettes de la, de la boîte de bilan carbone. Et donc, on a démarré chacun avec... On a mis 1000 euros dans la boîte. D'accord. Euh, donc, à l'antithèse de des oh. levées de fonds. Et donc, bah, ça a super bien marché. Assez rapidement, euh, on s'est fait connaître. Pourquoi Parce qu'on a offert un service dans un milieu qui n'y en avait pas.
1: Euh, donc là, vous montez ça à Paris
0: On, on monte ça à Ivry, directement, à à Ivry sur scène. D'accord. Euh, et euh, moi, je fais appel à mes anciens clients à des nouveaux, et en fait, encore une fois, on se rend compte que on presque on crée un, un, un océan bleu parce qu'il n'y a pas de boîte comme nous qui offrent du service low cost. Mais low cost dans le très bon sens du terme, c'est-à-dire que euh, nos concurrents, premièrement, les centres de traitement disaient mais moi, je ne m'occupe pas du transport. Mmh. Deuxièmement, elles disaient c'est un honneur de venir te, te faire traiter les terres chez moi, donc tu vas attendre 15 jours avant que je te réponde. Les boîtes de transport ne faisaient pas de traçabilité ou ne travaillaient pas euh, de façon très professionnelle. Et les boîtes de dépollution, qui géraient ce marché-là, euh, prenaient des marges indues et rajoutaient toujours un technicien qui vendait, euh, je me rappelle, 450 euros la journée pour superviser du tri de terre. Sur le chantier Oui, sur le chantier, que tu ne peux jamais faire. Euh, ben oui. euh, okay. euh, mais mais c'était ça. Et nous, on a fait le low cost un modèle, pardon, low cost, euh, en disant, bah, attendez, on va prendre 15% de marge, on ne va pas vous mettre de technicien, et vous verrez que ça marche. Et en fait, ça a super mmh. bien pris.
1: Peut-être pour, euh, pour être assez précis sur ce que vous avez euh, et, euh, au début, et je vais me permettre un peu d'exprimer, de, 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 moi, de, 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 de ma compréhension. Euh, donc, sur des chantiers, vous allez récupérer, en fait, vous allez mettre, vous allez récupérer de la terre polluée que vous alliez mettre dans un centre de traitement. Exactement. Donc, euh, là où avant, euh, ça passait par d'autres intermédiaires, euh, que ce soit... Euh, ou même en direct. Ou, ou même, ouais ou même en direct. Vous, vous disiez euh, à votre, euh, au, à, au chantier ou au terrassier, moi, je vous le fais, je m'occupe du transport, j'ai le centre de traitement qui va bien, et ça va vous coûter pas plus de temps. Euh, et vois. derrière, vous aurez... Enfin, un, ça va vous coûter moins cher, je vous le fais à un bon prix, et je m'occupe de tout. Ouais. C'était un peu ça le C'est exactement ça. Et sur la
0: partie terre polluée Oui. On n'était okay. que sur la terre polluée, d'une part parce que c'était mon métier, et, que, euh, et donc je connaissais moi tous les centres de traitement. Et puis la terre polluée, ce qui est génial, c'est que euh, les centres de traitement euh, qui accueillent de la terre polluée ont chacun des seuils différents. Et donc, il peut se trouver que si tu vas 10 km plus loin, tu peux avoir un centre qui te prend des terres un tout petit peu plus polluées au même prix qu'un euh, autre centre. Donc, il y avait tout un jeu de... Euh, pas d'échange, mais de trouver le bon centre et d'y associer une logistique. Et ça, euh, ça a aussi un peu euh, perturbé le marché, parce qu'avant, c'était un marché de, euh, tenu par les industriels. Et les industriels, leur boulot, c'est de remplir leur centre. Mmh. Donc, ils vont tout faire pour remplir leur centre, et quand ils peuvent pas remplir leur centre, ils disent, moi, je prends pas. Donc, en fait, ils sont pas centrés clients, ils sont centrés sur leur outil de production. Ouais, sur eux-mêmes. Ce qui n'est pas déconnant d'ailleurs. Hein, quand on est une usine, de toute voilà. façon... Euh... Et euh, voilà, et, et c'est pour ça d'ailleurs que je suis parti d'icos parce qu'ils m'ont dit, on ne te paye pas pour remplir les centres des autres, on te paye pour remplir nos centres. Et je lui ai dit, moi, je crois que tu me payes pour que nos clients content. soient contents contents oui. et restent avec nous. Bon. Euh, et il a été vendu à Paprec. Mais le, le, le point, c'est que c'était exactement ça. C'était de dire, il y a des centres de traitement qui peuvent accepter différents types de terres, à nous de faire une base de données. Et si on n'était pas une boîte tech, on a commencé intellectuellement à avoir une base de données de tous les centres de traitement avec tous leurs seuils qui pouvaient nous déterminer où on pouvait aller et après, on n'avait plus qu'à faire le transport. Et ça, ça nous a fait rentrer très vite. Et encore une fois, on s'est rendu compte que le marché était en train de shifter, on était en pleine crise de 2008 et donc les gens cherchaient des économies et surtout le, le monde du BTP a commencé à se dire que euh, la, la gestion des terres polluées ne pouvait pas être laissée qu'à euh, des, des entreprises du déchet comme Suez ou Veolia, mmh. mais qui pouvaient reprendre le contrôle et donc on les a aidés à reprendre le contrôle. Donc en proposant un, un, un système low cost, on a permis à des entreprises du, de, de terrassement de rentrer dans le marché et donc de, de, de se développer eux-mêmes. Et c'est ces personnes-là qui sont devenues nos clients.
1: Ce qui est intéressant dans le modèle, c'est que vous vous êtes quelque part euh, mis en intermédiaire sur un marché où il y avait peut-être au final... Il n'y avait peu pas d'intermédiaire ouais. ou assez peu. Et donc, c'était dans ce sens-là où tu parles de l'océan bleu, où euh, bon, la théorie de l'océan bleu, c'est je vais sur un terrain où il y, y a le moins de monde possible, où il n'y a personne. Hein. Et donc là, vous avez créé en fait vous-même un, un marché. Oui. Et donc, et là où euh, ce que tu dis, c'est qu'à l'époque, bon il n'y avait pas tout ce qui était. Euh, AI, IA et tout, parce que votre algo, c'était une base de données avec, j'imagine, un gros fichier avec toutes les le informations Excel. de tous les centres de traitement, exactement. avec les différents seuils. Et derrière, il y avait une bonne tête qui disait, OK, euh, bah sur, sur ce chantier-là, voilà comment
0: on va faire. Et okay. puis, ce transporteur-là, on le connaît bien, donc exactement. on va passer comme ça. Tout à fait. C'était exactement ça. Et puis, euh, et ça, ça a plutôt pas mal marché les trois, quatre premières années, cinq premières années. Euh, on faisait des taux de croissance. De, alors, comme on était petit, on faisait des croissances à trois chiffres. Euh, on a toujours été rentable. Mais je crois que la première année, vous avez déjà fait un million, c'est pas ça On a fait 500 000. 500 000 mais mais 500 000, on a ouais. fait 500 000 euros la première année, 1,7 million la deuxième. D'accord. Je m'en souviens. 2, 3, 5, 7 et puis 10. Super Vraiment, bootstrap comme on aime. Vraiment, Exactement. Euh... Avec le recul, je me dis qu'on aurait un peu construit un peu mieux euh, 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 les, 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 les process commerciaux et, et, et autres. Je pense qu'on. On aurait pu avoir des, euh, continuer à grandir de façon très forte, mais bon, c'est normal, ça, c'est les, euh, les hauts et les bas des, des vies des entreprises. Mais c'est pour ça que je dis que c'est pratiquement un océan bleu, parce qu'en fait, personne ne proposait ce qu'on faisait. Okay. Alors oui, euh, on a été beaucoup... Euh, Critiqués, vilipendés, parce qu'on était un intermédiaire, donc euh, certaines personnes disaient qu'on servait à rien. Euh, certains clients disaient, mais moi je peux être meilleur que toi, vu que tu ah, prends bah une bah marche, zi. je peux être meilleur que toi. Donc on disait, bah vas-y. <rire> euh, alors des fois, il y allait, euh, mais il se rendait compte, parce qu'en fait, il, euh, le BTP, c'est quand même beaucoup de personnes. Euh, qui, voilà, et donc ils ont l'habitude de. Ils ont l'impression que s'ils achètent en direct, ils vont, euh, ils, ils vont faire mieux que toi. Euh, je fais une petite parenthèse. Je ne sais pas si je peux le citer, mais un, un, avant-hier, j'étais chez un, j'ai rencontré le, 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 le directeur monde génie civil d'une grande boîte du BTP français, et euh, mais qui vient, bon voilà, et, euh, et qui me dit, en fait, j'ai du mal à expliquer à mes équipes. Enfin, euh, je, je prends l'exemple à mes équipes en disant, mais quand euh, tu veux euh, faire changer tes chaussures de chantier, c'est pas toi qui les changes n'es pas cordonnier, donc tu fais bien appel à un professionnel. Donc pourquoi tu ne ferais pas appel à des professionnels sur d'autres sujets dont la gestion de terre Et je pense que c'est un vrai truc, c'est que euh, encore dans le BTP, les gens qui peuvent, au moins en France, peuvent, pensent qu'ils peuvent faire mieux que toi, par eux-mêmes. Et donc, euh, ferme la parenthèse. <rire> ouais, voilà. Et mais, mais là encore une fois, c'est le un peu la problématique de l'innovation dans le BTP, en particulier en France, c'est que ils pensent quand même que ça fait longtemps qu'ils le font et qu'ils ils le font mieux que toi. Donc, ce n'est pas facile pour des nouvelles boîtes ou des nouveaux systèmes d'arriver et de démontrer qu'on peut faire mieux. Mais, euh, mais voilà, donc on s'est beaucoup développé. Et comme on avait euh, de l'ambition et qu'on écoutait un peu nos clients, nos clients nous ont dit, OK, tu fais les terres polluées, mais moi, sur un chantier, je n'ai pas que de la terre polluée, mmh. j'ai de la terre non polluée. Sauf que la terre non polluée, c'était quatre fois moins cher. Enfin, C'est à peu près quatre fois moins cher que, les, euh, que la terre okay. polluée. Par contre, il y a beaucoup plus de volume. C'est un truc La terre non polluée, c'est 140 millions de tonnes par an. La terre polluée, c'est 5 millions de tonnes par an. Donc, euh, même si tu multiplies par 4, ce n'est pas du tout le même marché. Sauf que prendre 15 de 40 euros, c'est bien. Prendre 15 de 10 euros, en fait, il faut que tu changes ton business model. Et donc, on s'est dit, comment on peut faire pour changer le business model et pour avoir une valeur ajoutée euh, et bien, en fait, on va contourner le, le problème. C'est qu'on va essayer de moins dépendre des euh, centres de traitement qui vont accueillir la terre. Et donc, on va réutiliser cette terre non, non polluée, okay. cette terre inerte. Euh, et en fait, tout notre travail sur le marché de la terre inerte, c'était de trouver des endroits où on pouvait mettre la terre. Donc, des remblais. Et c'est comme ça qu'on a popularisé le, la réutilisation des terres. Mmh. Et la réutilisation des terres, il y a plein d'avantages. Tu vas moins loin, souvent, parce que comme c'est sur des chantiers, c'est plus proche mmh. des autres chantiers. Tu ne payes pas de droits de décharge. Et environnementalement, c'est extrêmement positif. Et donc, nous, ça nous permettait de vendre à peu près au même prix que de la terre inerte, mais des solutions green, moins chères, et donc on faisait plus de marge. Et donc, on arrivait à prendre des, des, des marges un peu plus importantes. Et donc, on a pu commencer à rentrer dans l'Atarenna. Et puis après, le, le deuxième grand boost, c'est la partie logistique, où quand tu commences à être un acteur qui agrège plein de logistiques, tu, 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 tu vois que, euh, ben en fait, tu peux euh, aller déployer tes solutions logistiques dans des endroits où tu n'es pas. Et, euh, et ça va beaucoup plus vite. Et donc, on a beaucoup investi sur tout ce qui était optimisation logistique. Euh, entre les chantiers. Là, qui... c'est
1: optimisation logistique d'un point de vue tech, d'un point de vue euh, d'un point de vue, quoi, point de vue tech,
0: je sais pas, mais c'est d'un point de vue c'était de dire très vite, on s'est dit, ok, comment tu vas pouvoir faire moins de kilomètres à vide pour un camion okay. Parce que ce qui coûte cher pour un camion, c'est de faire des kilomètres mmh. à vide. Et donc, on essayait de d'abord, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait dans une carrière, on essayait de toujours trouver un retour. Euh, mais ça les gens le font mais c'était déjà pas mal c'est-à-dire mmh. ça c'était les tours à la volée c'est-à-dire qu'on disait ok au lieu de faire des allers-retours à plein vide on va prendre des gens qui remontent du granulat et pour redescendre prendront de la terre on atteint, oui. donc ça c'était le premier euh, première optimisation et puis après la deuxième qui a pris pas mal de temps mais qui marche qui cartonne c'est de dire en fait un camion au lieu de le dédier à un chantier on va pouvoir le faire passer sur deux ou trois chantiers parce qu'il va partir d'un point A, il va aller sur une, une carrière ou une, un centre de traitement ou un autre chantier, enfin, il va vider sa terre. Il va peut-être faire ça deux fois dans la journée. Et le troisième tour, au lieu de euh, rentrer au dépôt, sur la route du dépôt, on va pouvoir, il va aller sur un autre chantier, vider à côté de son dépôt, et donc, il va faire un tour supplémentaire sur un autre chantier. Mmh. Et ça, ça nous permet, encore une fois, Bien sûr, d'augmenter nos marges brutes, nous, d'augmenter notre, notre, nos, nos, nos revenus, mais surtout de réduire par trois, en moyenne, le nombre de kilomètres faits à vide. Et ça, c'est très important parce que euh, bah, pour l'environnement, maintenant on en parle un peu plus, mais nous, on s'y est mis très tôt là-dessus. Euh, et grâce au fait qu'on arrive à augmenter, à lui faire faire moins de kilomètres à vide, on peut payer plus cher le transporteur. Or, on sait qu'aujourd'hui, celui qui est le plus mal payé euh, sur la chaîne la de la valeur chaîne, ouais. de la chaîne de terre, c'est le transporteur.
1: Ok, donc là, là, grosso modo, ce que tu me dis, c'est euh, pendant les premières années, focus sur la terre polluée. Ouais. Ensuite, euh, vous passez euh, sur de la terre inerte. Ouais. Euh, à ce moment-là, il euh, y a euh, donc il a vous augmentez de volume ça vous pousse à aller chercher une excellence opérationnelle, donc être bien meilleur d'un point de vue logistique tout à fait, en fait le, dans les business de manière générale hein, plus et moins de moyens de marge plus il faut être hyper bon en opérationnel plus euh, si on veut à la fin pouvoir garder un peu de un peu de résultat net hein. exactement euh, et donc là sur la partie logistique ce que tu es en train de dire c'est que vous avez initié ce concept un petit peu de alors moi j'appelle ça peut-être un peu du double fret mais je sais pas si c'était ça ou toi tu appelles bah, ça à la volée, c'est ça c'était ouais, le... c'était du double fret. OK. Effectivement. Et, et là et là après vous vous, vous dites tiens, euh, je vais aller encore plus optimiser euh, mon mon coût de transport ou je vais aller chercher à maximiser entre guillemets, alors je sais peut-être pas les bons termes hein, mais euh, l'idée c'est de se dire comment j'arrive à faire à, à faire rouler un camion le moins à vide possible et donc comment je le fais tourner à plein le plus possible. Et puis et, ouais et, exactement. Et là, je pense que vous rendez, vous êtes dans une amique ou maintenant Enfin, à ce moment-là, ou peut-être aujourd'hui, hein, ou il y a quelques années, euh, c'est vous qui louez euh, le transporteur à la journée. Exactement. Parce que donc, l'excellence le... opérationnelle passe par comment je maximise ce temps euh, que j'ai de, de mon camion euh, à la
0: journée. D'où le fait de bouger de chantier, euh, et ainsi de suite. C'est bien ça C'est exactement ça. Le, le double fret, euh, on va dire qu'on l'a popularisé. Euh, on n'est pas les seuls, mais on l'a popularisé, mais ce n'est pas nous qui le faisions parce qu'il euh, y, y a des transporteurs qui euh, travaillaient avec des carrières euh, qu'on est allé voir et à qui on a dit, bah, comme tu redescends des fois à vide, prends-nous mmh. les terres euh, sur les chantiers. Euh, euh, et puis, ça marchait bien. Ce n'était pas toujours parfait pour les chantiers euh, ni pour les transporteurs, mais grosso modo, on a commencé à le populariser. Sauf que ça, nous, on ne détenait pas le, 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 la remontée du granulat. Et donc, euh, bah, un jour il pouvait arriver que le transporteur te dise, bah non, moi j'ai trouvé, ce que je peux tout à fait comprendre, mmh. j'ai trouvé mieux, euh, plus facile à exploiter, plus, et je suis plus, plus payé, payé par un ouais. autre, je vais aller à l'autre. Et donc... On se battait toujours pour avoir de la, de la disponibilité. Euh, et donc, on détériorait notre, euh, potentiellement euh, le, le, le rendu à nos clients, ce qui n'est pas possible parce que dans le métier, bah, pas pas client, bah bien sûr. Euh, si le service client se détériore, mmh. c'est quand même beaucoup plus difficile pour aller en vendre et, et continuer à grandir. Et donc, on s'est dit, il faut que nous, on tienne notre logistique. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a créé Esus Logistique, euh, qu'on s'est dit, on va même peut-être monter une boîte de logistique euh, à faire demain, on fera peut-être que de la logistique pour certains clients, ce qui arrive aujourd'hui. Mmh. Mais pour être, pour avoir une vraie valeur ajoutée, pour pas juste être un intermédiaire sur une boîte de transport qui déjà gagne pas beaucoup d'argent, il faut absolument optimiser. Et ce que moi j'appelais avant, alors il paraît que c'est plus ça, mais euh, le triple ou quadruple fret. D'accord. C'est ça. C'est de faire des triangles ou des. Enfin bon, voilà, c'est d'intervenir sur trois, trois ou quatre chantiers dans la semaine, ou euh, dans la semaine, dans la journée. Oui. Encore une fois, pour réduire le nombre de kilomètres à vide d'un camion ce qui te permet donc d'augmenter de façon très forte la marge et, euh, euh, et de réduire le, le, le nombre de, de kilomètres faits à vide. La petite difficulté, c'est que euh, y a, y a, y a, y a, quand on a eu cette idée, c'était il y a 5-6 ans, il euh, y avait pas mal de plateformes d'intermédiation de, 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 de transport longue distance. Euh, les Ender les euh, Convargo et autres, c'était des, des gens qui levaient pas mal d'argent. Ah, dans le retail, plus. Ouais, tu vois, qui, ah, qui faisaient entre ouais. Carrefour, enfin oui. entre Heineken et Carrefour. Ouais. Oui, oui. Euh, et c'était de la longue distance. Mais nous, la courte distance, on ne mettez plus personne. Hum, personne le fait. Personne hein. le fait. Hum. Et donc, même des fois en interne, on avait du mal, moi, j'avais du mal à convaincre mes, 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 mes opérationnels que ça allait avoir du sens. Donc, on a mis un peu de temps, on a mis un peu de temps à trouver la solution. Mais là, depuis un an, euh, c'est opérationnel 100%. Et c'est euh, démentiel le fait que euh, les, les algorithmes euh, vont beaucoup plus vite que l'humain. Encore une fois, ça, ça paraît tellement évident, mais concrètement, il a fallu qu'on se batte en interne pour que ça le. Alors, je ne parle même pas d'externe, mais, euh, mais c'est hallucinant. Et, et le meilleur ambassadeur aujourd'hui, c'est Kevin Jaillet, notre directeur opérationnel, qui lui ne faisait que dans sa tête et qui aujourd'hui, à chaque fois qu'il peut présenter le, le projet, le fait. Et donc, euh, euh, c'est dans ce sens-là qu'on est devenu vraiment. Enfin, euh, qu'on a, on a mis un, 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 un gros focus sur la tech et qu'on a beaucoup investi là-dessus. Et en fait, on ne le regrette pas. Euh, après, on pourrait parler, je ne sais pas si on en parlera, des des difficultés de, 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 dans, le, dans le changement, dans le management du changement. Mmh. Parce que passer d'une boîte de service à une boîte tech, c'est plus difficile, enfin, ouais, ouais, à une grosse dominance tech. Mais, euh, mais voilà notre histoire. Encore une fois, c'est toujours d'essayer de trouver des systèmes qui vont pouvoir apporter de la valeur ajoutée, qu'elle soit environnementale ou économique, au secteur. Et pas juste à nous, bien sûr, on en prend une partie, hein. mmh. mais que nos clients y trouvent leur compte et que nos fournisseurs écoutent notre compte parce que nous-mêmes j'ai envie de dire euh, mais comme toute plateforme de toute manière nous on a deux types de clients on a les clients euh, chantiers et les clients centres de traitement et transporteurs. d'ailleurs on les traite comme ça
1: bah Tiens euh en parlant de, de tes clients, euh, euh, et après on reviendra à votre internationalisation ouais, en, tu ouais. vois, en 2019, si j'ai bien compris. Euh, 2019, ouais, effectivement. Euh, mais tiens, si on, si on prend tes deux cas de clients, donc ton, ton chantier et ton centre de traitement, euh, aujourd'hui, euh, quel est, euh, tu vois, l'effet ESUS avant-après
0: pour ton client Aujourd'hui, notre euh, quand quand, quand quelqu'un nous utilise, enfin quand un client nous, nous utilise. Euh, je n'ai pas le taux, mais, mais, mais dans, 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 dans la grande majorité, il revient. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, on est avant tout une boîte de service pour lui. Et lui, il, euh, il n'a qu'un interlocuteur pour gérer des dizaines de camions par jour et peut-être 300 de traitements un jour. Euh, je, vais, je vais te donner un exemple. On a travaillé pour, euh, une, encore une fois, une grande boîte du BTP sur un chantier du Grand Paris on lui a réalisé la logistique. On n'a fait que la logistique. D'accord. Donc, lui, il nous disait, mon chantier, il est là. Donc là, c'est lui, c'est le chef de chantier C'est le nom Oui, c'est ouais, le, le directeur du, de, de, euh... du, du projet. D'accord. Euh, eux, ils nous ont dit, bah, il nous a dit, mon tunnelier, il sort là. Je sais le centre de traitement. Je n'ai pas besoin que tu le gères. Tu vas le, tu vas le faire. Enfin, je, je veux juste la logistique. Mmh. Et on avait, je ne sais pas, 50, 60 camions euh, par jour. Il nous a dit, j'ai dû me battre pour expliquer qu'il y avait un intérêt de passer par toi et non pas de recruter trois personnes, comme on avait toujours fait, pour gérer ça. Parce que ces trois personnes, euh, on aurait dû aller les chercher dans... Enfin, ils étaient peut-être compétents, mmh. mais trois personnes, ça nous aurait coûté plus cher. Et en plus, euh, 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 on n'était pas sûr de pouvoir les réutiliser, enfin, de, de pouvoir les déclarer, les ben, les, les le trucs. Voilà. Oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, tu vois, pas plus loin que lundi, ce même client nous a appelé pour nous demander de lui gérer 140 camions par jour sur un de ses gros chantiers euh, en Europe. Et donc, c'est pour moi le meilleur exemple. C'est que au début, ils vont se dire, encore une fois, un intermédiaire, je vais perdre de l'argent. Et en fait, quand ils nous ont essayé, ils, ne, ils se rendent compte qu'au lieu d'être quatre pour gérer un projet, ils ont besoin que d'être une personne et que faire appel à des professionnels de la logistique de, de, de chantier, de terre, mmh. c'est devenu incontournable. Bon, ça, c'est pour une grande boîte. Mais même, nos, nous, on, a, on, a, on va du, du grand groupe euh, international comme Vinci, Bouygues et Fage, hein, la PME, euh, euh, le terrassier, euh, mmh, le, le très local. Le gars d'Ivry-sur-Seine, c'est euh, ça. Euh, mais même le gars d'Ivry-sur-Seine, euh, souvent, nous, on travaille pour les terrassiers dans l'immobilier. Donc, il y a un, une personne sur le chantier, Un peut dur, mais c'est à peu près ça, c'est le mec dans sa pelle, c'est le pelleur. Mais si le pelleur, il doit gérer, euh, il doit appeler les... Euh, parce que souvent, on a euh, trois boîtes de transport qui travaillent sur un chantier par jour. Les deux centres de traitement. Parce qu'il y a toujours un, un retard, un hein, souci. Là, le chef de chantier, enfin, ou le conducteur de pelle, il a une personne à appeler chez EJUS. Voire, Voir, il peut interagir directement euh, sur l'appli, mais on va dire plutôt qu'aujourd'hui, il, il, il préfère appeler. Si, il se rend compte que c'est ingérable que d'avoir... Euh, euh, trois personnes à appeler, alors qu'il n'y en a qu'une qu à appeler. Et puis après, il va avoir, dans un temps euh, euh, court, l'ensemble des documents administratifs et de traçabilité axés sur, soit son email, soit sur un, un cloud, ça dépend de ce qu'il qu a besoin. Et encore une fois, ça, cette qualité de service que nous, on a monté, mais il n'a plus envie de la perdre. Et donc, aujourd'hui, je ne dis pas qu'on négocie plus les prix, mais on arrive à sortir ça, euh, sortir une question de prix et leur parler plutôt de. Que grâce à nous, ils vont pouvoir se concentrer sur leur vraie valeur ajoutée dans leur chantier, le planning, la tenue du planning, le fait qu'il n'y ait pas d'accident et euh, la productivité de mmh. leur chantier. Et ça, c'est très important. Et ça, ça vient d'où Ça vient de. On, M'a lancé un peu la perche. Ça vient de notre internationalisation. C'est-à-dire qu'en 2019, quand on est allé en Angleterre, euh, ça a été un choc pour moi. Euh, Salvateur, mais. un choc culturel. Des... Ouais, ça a été un choc. Euh... Alors ça a été un choc parce que euh, 2019, ça marchait très bien pour nous en, en France. Quand tu arrives dans un pays euh, où personne ne te connaît, euh, où. Tu peux parler bien la langue, mais en enfin, fait, t'es quand même, grosso modo, avec un accent à couper au couteau. Et donc les mecs, euh, tu vois, ils te regardent. Je dis non, mmh, ah, Dans un milieu, euh, dans, dans le BTP. Euh, ouais. T'as ça et aussi. Et, hein. et donc, ouais, mais tu vois, Encore. je vais y arriver. Ouais. Mais donc déjà, ça te fait redescendre sur terre que moi, ça faisait quand même pas longtemps, mais j'allais moins sur les chantiers, tu vois les trucs. Moi, j'ai redémarré de zéro avec notre. Ah, mais ça fait du bien de se prendre quelques. Euh,
1: quelques, quelques, quelques pelles comme et ça. Et, et la donc, j'engage, euh,
0: <rire> j'engage toutes les gens qui nous écoutent à partir à l'étranger. Au moins, euh, au moins pour le bien-être du, euh, du, du PDG d'aller euh, prendre quelques claques comme c'était au début. Mais c'est surtout qu'en fait, en France, on ne se rendait plus compte, mais sur une heure de rendez-vous, il fallait expliquer 58 minutes pourquoi il y avait besoin ou pourquoi ou il fallait se justifier de pourquoi on était un intermédiaire. En Angleterre, en Suède, en Allemagne, en Pologne, en Suisse, on a cinq minutes à présenter Jesus et après on parle du projet et de la qualité de service. Et en fait, euh, et alors en plus les Anglais, eux, ils donnent, ils, ils, ils donnent ta chance. C'est-à-dire, mmh. tu, tu le tentes, tu y arrives, tant mieux, tu n'y arrives pas, bah, euh, tu, tu, terminé. Tu, 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 tu sors. Mais, ça nous a aussi fait réfléchir sur notre vision ou notre positionnement par rapport à ce qu'on devait dire à nos clients, être fiers de ce qu'on vendait, mmh. de qu'on n'était pas juste un intermédiaire, d'expliquer ça à nos commerciaux, parce que ce n'est pas toujours facile, et donc, de dire, attendez, voilà ce qu'on vous fait comme service, et essayez, enfin, vous verrez, sans nous. Euh, et ça, encore une fois, je crois que aujourd'hui, les clients qui ont essayé ESUS, ils n'ont plus envie de se séparer d'ESUS. Alors, des fois, ils ne peuvent pas passer par ESUS parce oui. qu'ils sont plus cher et autres, mais... Vous n'êtes pas présent partout non plus, donc... Et, et on n'est pas les meilleurs, malheureusement, partout. Mais aujourd'hui, quand tu parles traçabilité, quand tu parles taux de valorisation ou taux de réemploi, bah, les gens passent par nous. Parce que ils savent qu'avec nous, on pourra gérer l'ensemble du chantier, les terres non polluées, les terres polluées, voire que de la logistique, en apportant toujours une traçabilité. Et encore une fois, euh, ça c'est une grande fierté que, que, que l'on apporte, c'est leur apporter un service et leur faire soit leur, leur, a fait, leur faire comprendre que ils doivent ils peuvent se concentrer sur leur chantier, euh, euh, enfin leur pardon leur valeur ajoutée sur leur chantier. Ça c'est quand même, mais ça a mis du temps en, en France. Hein. Et encore une fois, enfin tu vois, je prenais l'exemple de la personne de de, de, du grand groupe que, que j'ai eu. Euh, tout le monde n'est pas encore là-dessus, mais je pense qu'on euh, va y arriver de plus en plus. Euh, on va y arriver de plus en plus. Ok, et pour le, le centre de traitement
1: tu veux, on, parlait, on a beaucoup mmh. parlé là, du, du chantier, le, le centre de traitement. Alors, euh, ça, c'est une relation. Euh,
0: c'est une relation bizarre, Ça, enfin, c'est un une relation bizarre. Tu, vous tu, avez tu as raison, que... c'est une relation je t'aime moi non plus.
1: Alors, Il y, moi... y en a certains avec qui vous devez être. Euh... Avec qui ça se passe très très bien, puis d'autres qui vous voient un petit peu en se disant Tiens, non, je, je ils me captent que... du business que j'aurais pu avoir tout seul. Alors. Et ça, on le voit, euh, euh, j'en parlais bah, justement dans un autre épisode avec Rockies, qui me disait bah, On a des carriers qui, de temps en temps,
0: nous disent bah, On leur donne du business, qu'ils auraient dit Tiens, j'aurais pu l'avoir. Oui, euh, euh, effectivement. Enfin, moi, je, je, je... Tu parles de Rockies, je trouve que c'est génial. Je pense qu'il faudra aussi qu'on parle de, de l'émergence de ces nouvelles mmh. boîtes qui sont là. Euh, et sinon on a été un petit euh, si nous, on a pu être un euh, enfin, précurseur, mais que maintenant, on voit qu'il y a plein de boîtes qui se créent, et c'est génial, et je pense qu'il faut, faut vraiment que ça s'accentue. Mais si je ferme la parenthèse là-dessus, euh, bah, la relation avec le centre de traitement, tous, c'est du « je t'aime, moi non plus ». Parce qu'il euh, euh, ne faut pas oublier qu'on s'est créé en 2008, octobre 2008, juste après euh, Lehman Brothers. Là, ça fait peur à tout le ah bah monde. oui plus personne n'embauchait et encore moins des commerciaux. Et donc, ils étaient d'accord que pour... En fait, ils externalisaient du commerce qu'ils ne payaient que quand... à la, à la com, grosso modo. Et, euh, euh, et d'ailleurs, les gens, quand on était petit, trouvaient ça super. Ils disaient, putain, mais t'as raison, moi, euh, je, te, en fait, je te file 10-15% mmh. que quand je suis sûr que tu as gagné l'affaire. Donc, j'ai envie de te dire, il n'y a pas de sujet. Euh, moi, je pense, alors on ne l'a pas avec tous, qu'aujourd'hui, encore une fois, les industriels, ils doivent se concentrer sur ce qu'ils savent faire traiter les terres, les recycler, en faire des matériaux de construction. Euh, cap enfin, et donc, nous leur servons d'apport de matériaux sans. Euh, voilà, ils n'ont ils ont, ils ont pas besoin de se prendre la tête sur toute la partie euh, compliquée et l'interface. On en parlait tout à l'heure. L'interface compliquée que tu as avec le chantier, qui est erratique, les problèmes de planning et autres. Nous, ça, c'est notre boulot que quand un centre de traitement, une plateforme de recyclage euh, comme Eurovia euh, veut du tout venant, on lui apporte du tout venant. Et qu'il n'est pas obligé d'aller faire le tour de 15 chantiers pour aller trouver du tout venant, que nous, on fait ça. Euh, on y arrive avec certains, on n'y arrive pas avec d'autres. Et je pense qu'on euh, euh, n'a pas encore réussi à trouver, nous, l'argument ultime, qu'ils ne vont pas se faire désintermédier, mais ils vont surtout pouvoir se concentrer, encore une fois, sur leur process et leur vraie valeur ajoutée. Ils ont très peur d'être du, euh, du Airbnb, de Booking. Euh, mais d'un autre côté, moi qui mais utilise... Leur métier moi, pas ça, mais oui, mais,
1: mais, enfin, leur mais métier, ils ont peur... Sauf qu'ils ont peur... matériaux qui arrivent chez eux. Tu vois, sauf ouais. qu'ils
0: ont peur, ils disent, euh, oui, mais... <rire> Et si demain tu vas pas chez moi Et moi, ce que je leur dis, c'est, je reprends Booking ou Airbnb. Airbnb c'est pareil dans les deux. C'est, moi je sais pas quand je quand je vais à l'étranger, euh, je prends Booking. Enfin, si j'avais pas Booking, j'aurais pas connu le l'hôtel ah, euh, hein. à Stockholm ou à Berlin ou où tu veux. Et donc, mais ça ils ont. Parce qu'ils disent encore que le BTP, c'est un métier d'homme, enfin d'homme ou de femme, bien oui, sûr, mais de, de relation. Et je n'y pas ça. Mais en fait, euh, euh, quand on a une relation de confiance, euh, c'est même plus que de confiance. Et ce n'est pas toujours facile. C'est-à-dire qu'il faut qu'on les rassure qu'on ne va pas les pressuriser, mais on va les utiliser pour ce qu'ils ont besoin. Et que non, il n'y a aucun intérêt, quand tu as un centre de traitement au nord de Paris, d'aller prendre des terres du sud de Paris. Il vaut mieux que tu te concentres dans les terres du nord de Paris avec les bons matériaux que tu sais traiter mmh. plutôt que d'aller euh, baisser tes prix. Voilà. Encore une fois, je pense que le, les temps changent. Euh, je pense que les difficultés logistiques les obligent à changer leur modèle. Euh, et puis, il y a un autre point, c'est que... Euh alors là, la crise arrive. Nous, ça fait un an hein, qu'on la connaît, la crise dans le BTP. Euh, oui, en, bah, en, 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 en... Les
1: chantiers commencent à être à l'arrêt ou sont déjà à l'arrêt. Oui, voilà. Moi, je pense oh, que ça fait un an qu'on qu qu connaît est, ouais. ça. On est et... fin novembre
0: 2022, là, pour ceux qui nous écoutent. Effectivement. Donc, ça a commencé déjà fin 2021 où on voyait, euh, dû à l'inflation post-Covid, on n'avait pas encore connu la guerre en Ukraine, que c'était plus difficile. Mais... Euh, et donc, les... bien sûr, les centres de traitement, maintenant, sont plus à même à nous faire confiance. Mais encore une fois, euh, un centre de traitement, il se concentre et c'est un temps long, un moyen terme, long terme. Le, et donc, on leur dit, les commerciaux, c'est quelque chose de... Enfin, en fait, investissez là où vous êtes fort. Encore une fois, hein, pas, ça, c'est une difficulté. Euh, c'est ça où on n'est pas encore parfait. Et je pense que tant qu'on n'aura pas arrivé à expliquer plutôt qu'on fait partie d'un collectif ou qu'on qu fait partie de la chaîne de valeur, ce que tu le disais tout à l'heure, je pense que les centres de traitement nous voient encore comme un pompeur de marge plus que comme un acteur de la chaîne de valeur. Ce qui n'est pas le cas du chantier. Ouais. Oh, le, le chantier, il a compris que... Bah, le chantier, il a vu, il a, vu, il a compris qu'aujourd'hui, tu lui facilites la vie. Ouais, euh, enfin, moi, je vais te dire, enfin, je ne vais pas citer de noms, mais... Les,
1: les, 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 Après, euh... tu peux citer des noms. Non, 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 mais, en mais enfin, si tu veux, quand,
0: euh, vu notre chiffre d'affaires... Euh, tu ne vas pas cannibaliser des on... centres de traitement, pour l'instant, en tout cas. Non, mais enfin, on, est, euh, on peut être dans le top 3 ou top 5 de grands centres de traitement euh, français... Enfin, de grosses boîtes de, 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 de traitement. de Paris, par exemple, ou choses euh, comme ça on peut euh, se Pas dire. que, effectivement. <rire> euh, et donc, je, je pense qu'ils sont pas malheureux d'avoir EJUS comme client. Ça, c'est sûr. Et puis, il y a un autre point sur les centres de traitement c'est que euh, nous, on est une équipe tant humaine que euh, technologique qui va qualifier les terres. Je ne dis pas qu'eux, ils ne le font pas, mais euh, 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 nous, il y a déjà un premier filtre de savoir si les terres de ton chantier sont admissibles dans un centre. Mmh. Donc, en plus, on leur fait un premier tri. Ah, mais ça, j'allais y venir. En fait, il y, y a deux visions
1: à ce que tu dis. que Le centre de traitement, à un moment ou à un autre, prenne peur euh, du fait que euh, vous soyez trop important et que demain, vous dictiez un peu votre marge. C'est compréhensible. Je me fais un peu l'avocat du diable, mais c'est compréhensible raison. de sa part. Oui, tout à fait. Euh, surtout si vous prenez beaucoup, beaucoup d'ampleur. Donc ça, après, en revanche, aujourd'hui, au vu des enjeux et de, des millions de tonnes de terres qui sont euh, à, à, à évacuer et à traiter par an. Euh, ce que vous représentez aujourd'hui et encore, j'ai envie de dire... Euh, Mais c'est tout petit. Il est tout petit. On a parlé de 150 on, on millions de 2 millions, tonnes. Ouais.
0: Nous, on fait 2 millions de tonnes. Oui. Et encore, on fait 2 millions de tonnes euh, plutôt sur l'île de France euh, qui doit représenter, euh, allez, 30 ou 40.
1: Donc, euh, ouais, donc aujourd'hui, c'est 5 à 10%, gra... enfin 5% euh, ouais, hein, sur l'île de France. Max 5%. Et ouais. encore, c'est ouais. que si tu fais 2 millions un peu partout. Enfin, ouais. euh, en revanche, l'autre la... côté c'est de se dire, là où vous apportez une valeur ajoutée, c'est sur la qualification de ce que vous emmenez au centre de traitement. Mmh. Et là-dessus, la question qui est sous-jacente, c'est euh, vous êtes un... Alors, on va en parler encore peut-être un peu après l'internationalisation et de comment tu vois ça. Mais l'autre question sous-jacente, c'est euh, aujourd'hui, vous arrêtez à la terre ou vous allez faire... Euh, vous allez aller sur d'autres matériaux. Là, je... Genre, je... Parce que c'est un peu l'autre question sous-jacente, parce que ce que vous savez faire aujourd'hui... Qu'est-ce qui vous empêche d'aller répliquer ailleurs sur
0: d'autres types de matériaux Alors, on, on s'est essayé à deux types de, 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 de à, deux nouveaux, à deux flux différents. Le DIB de chantier, on avait racheté une boîte. Alors le DIB, tu peux préciser. Pardon, c'est le déchet industriel banal du dans le bâtiment. Ça va être euh, des briques, des fenêtres, euh, du, du, du tout ce que tu peux plus recycler. Voilà, tout ce qui va dans une benne mmh. de déchets. Euh, on s'y est essayé. On a racheté d'ailleurs une boîte qui s'appelait, enfin, qui s'appelle, enfin, non, qui s'appelait, parce qu'elle s'appelle plus Pick My Waste. Notre diversification là-dessus n'est pas, euh, pas folle. Euh, sur les 35 millions d'euros de chiffre d'affaires qu'on fait cette année, sur le groupe, je pense que si on en fait 1 million de DIB, c'est bien le maximum. Euh, donc vraiment pas. Euh, Ce n'est pas les mêmes contenants et autres. Non, le, le grand mouvement que l'on a réalisé, c'est les matériaux. Tu parlais mmh. de requises il euh, euh, y, y a quelques minutes. Euh, on, on, on est allé, même peut-être avant que Rockies se crée, euh, euh, sur, ce, sur ce marché des matériaux nobles, qu'ils soient recyclés ou naturels. On a du mal.
1: Le marché des matériaux nobles, on est dans le granulat Granulat, on est dans le granulat. Ou on granulat, est dans... Oui, dans le granulat.
0: granulat, principalement. Ouais, exactement. Okay. Euh, on, et c'est ce que je crois que fait Rockies euh, ou d'autres. Non. Ouais, bon, enfin, euh, oui, ils ne sont pas dans, le, dans la partie
1: recyclage, ils sont dans la partie vente, mais oui, oui c'est ça. Euh, bah, ouais, il euh, prend ouais. Ils prennent des granulats
0: qui soient naturels ou recyclés ouais, et, et les les, ils les mmh, il essayent de les vendre au centre de traitement, enfin au projet. On a du mal. Euh, intellectuellement, ça fait vachement de sens. Ce double fret, ce clair. triple fret, c'est génial. On a du mal. Euh, on n'arrive pas encore... Alors, on a du mal en France. Euh, ça va nous amener à l'étranger. Euh, en, en, en Suède, on fait 50% de notre chiffre d'affaires via le granulat. Euh, en Angleterre, on doit faire 20 de notre chiffre d'affaires par le granulat. Donc là ça veut dire quoi concrètement C'est-à-dire que vous allez récupérer Des matériaux de la, de la démolition
1: ou... euh, non, du... non non, non. on ou... va sur
0: une plateforme de recyclage okay. qui a créé du euh, je veux dire une 0, 31 0315. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est euh,
1: 0315. Voilà, et on mais... va
0: lui euh, on va les livrer sur un chantier.
1: OK. Donc tu viens déposer ta terre, tu récupères ou pas même pas ou, mais... pas, ou en ou ouais. à la volée tu viens récupérer ton 0,31,5, euh,
0: qui est le, le classique ouais, en grain et, là, et tu vas le revendre, enfin euh, tu vas l'amener sur un chiffre ouais, Exactement. Okay. Euh, en France, c'est 2-3% de notre chiffre d'affaires. Ça serait un gros boost. Euh, pour moi, c'est quelque chose qui peut autant représenter que la Terre. On a un peu le mal. Euh, euh, voilà. À l'étranger, par contre, je le disais, en Suède, c'est 50%. En Angleterre, c'est 20%. Euh, ça fera sens. Enfin, il va falloir qu'on arrive à trouver le moyen d'être euh, encore meilleur. Euh, alors, je fais un appel à, à Rockies ou à d'autres. C'est que, euh, pour moi, euh, ça passera par une concentration des plateformes.
1: Euh, Interconnexion ou concentration à un moment ou à un autre. Que à... Et, et Donc, je fais appel à Rockies ah. ou d'autres, mais on
0: en a parlé euh, déjà. C'est que, de toute manière, il faudra qu'on arrive à... à je ne vais pas dire le mot mariage, mais presque, à euh, fusionner parce ah, que. C'est un appel, à... c'est l'amour, là, attention euh, Effectivement <rire> euh, Mais et pourquoi ça euh, on, on a un gros concurrent allemand qui s'appelle Shootflix, mmh. qui a levé beaucoup d'argent, alors qu en qui, brûle... marche, qui a l'air de bien marcher en tout cas en Allemagne. Et effectivement. Ouais. Euh, euh, euh... Et lui, il vient de la livraison de granulats. Mmh. Or, il ne sait pas faire la livraison de matériaux, d'évacuation de, 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 de terre. Enfin, il, il, il commence à le faire. Il commence à le faire. Euh, nous, on considère, c'est normal, que c'est beaucoup plus dur d'évacuer de la terre que de livrer du matériau. Alors tu me dis là, euh, non, mais ça paraît logique. Euh, mais c'est pas pour ça qu'on est arrivé ouais. à faire de la livraison de matériaux. Et donc, en fait, euh, on va arriver à se rejoindre. Euh, euh, pour nous, Shootflix fera de la livraison de matériaux comme il fait très bien. et il sera obligé d'évacuer de la terre. Et nous, pour être forts aussi, il faudra que l'on fasse, euh, comme on fait très bien, de l'évacuation de terre et de la livraison de matériaux. Euh, par contre, ce que j'ai appris dans mes, ma petite expérience de, 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 de croissance, enfin de, 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 de président ou de PDG de boîte en croissance, c'est que vouloir faire toi-même, euh, euh, ça prend toujours beaucoup plus cher et beaucoup plus de temps que si tu rachètes une boîte. Euh, et donc, c'était mon appel à Rockies, mais il n'y a pas que Et euh, on, nous, ce que je peux annoncer, c'est que dans les prochaines années, on ira faire euh, du MNE sur des boîtes qui nous apporteront des services comme ça. Parce qu'on ne peut pas rester à côté de, euh, de, de ce marché qui est aussi important que la livraison de matériaux. C'est aussi pour ça qu'on a racheté cette boîte en Suède euh, l'année dernière euh, euh, qui marche très bien, qui s'appelait Flitty. Euh, qu'on a maintenant qui s'appelle Esus euh, Suède enfin euh, c'est pas Suède mais enfin bon ça veut dire ça mmh. euh, qui était une boîte avec une application tout passé par l'application eux à la différence d'Esus c'est qui ne passaient pas par des boîtes de, travaux, mais, euh, de, de transport mais ils passaient en direct avec les transporteurs un peu comme les, euh, les chauffeurs Uber et ils, ils livrent du matériau et ça c'est génial parce que ça nous apprend beaucoup et qu'en plus on leur a apporté notre savoir-faire d'évacuation de terre et ils ont encore grandi de 30% cette année et ils, vont, ils annoncent une croissance de 40% l'année prochaine. Donc voilà, c'est ce qu'on veut faire et pour pouvoir après importer leur façon de travailler de livraison de matériaux sur les chantiers. Et, et voilà, donc c'est vraiment notre... ça va être un, un grand sujet de, de, de concentration dans les, dans les deux, trois prochaines, deux prochaines années. C'est comment pérenniser la livraison de matériaux en France. Mais, mais c'est un, un long serpent de mer en France, hein. on, a, on a embauché du monde. Ah, c'est compliqué, tu as, as, as beaucoup
1: d'acteurs. En fait, de ce que je vois, en tout cas de mon point de vue, côté granulin hein, c'est que tu as les, les quelques majors euh, qui, euh, qui sont quand même euh, en, avec leurs outils, où il est quand même assez complexe de rentrer dedans, de, euh, de pouvoir s'intégrer avec eux et de leur apporter de, de nouvelles choses par de digitalisation. Hein. Et ensuite, on a un paquet d'indépendants avec une hétérogénéité euh, que ce soit en termes de ben, de, euh, de digital, en termes de conscience sur euh, est-ce que euh, quand quelqu'un a sa carrière euh, entre guillemets en région, dans son euh, autour de chez lui, qui fait du business, ça marche très bien depuis 20 ans, quel est l'intérêt pour lui de pas avoir d'avoir quelqu'un d'autre voilà. Et, et aujourd'hui, enfin après je je, je, je me Tu l'as extrêmement
0: hein. bien décrit.
1: Ouais. Pourquoi euh, Il n'a pas intérêt. Dire. Et puis en, la plupart du temps, il fait un peu de TP à côté ou il fait d'autres choses, donc. Euh, lui, il a son économie, entre guillemets, à lui, dans laquelle tout se débrouille bien. Donc, il se dit, bah, pourquoi est-ce que je mettrais 5 de plus, euh, en plus sur des prix où je ne vais pas forcément faire beaucoup plus donc, Quel serait mon intérêt Voilà, et donc ça, après, euh, c'est toute la
0: bah, Je pense qu'il faut, faut, euh, faut regarder... Euh, euh, alors On les connaît bien. Euh, il faut regarder comment a fait ShootFix. Alors... La méthode ShootFix était peut-être valable il y a encore quelques mois. La méthode ShootFix, c'est de dire... Je ne prends pas de marge brute. Euh, c'est une méthode qui, qui a très bien marché dans les dix dernières années. C'est de toute manière, je vais financer ma croissance par des levées bah, de fonds. La méthode Uber, quoi. Exactement, c'est exactement ça. C'est de dire, je suis même prêt à avoir des marges brutes négatives pour rentrer sur le marché.
1: Bon, bah, Ça devient compliqué parce que quand, quand, le, quand, le, quand, ça tourne dans quand le vent tourne, si tu n'as pas une marge brute contributive, ça devient très compliqué pour toi. Donc
0: aujourd'hui, euh, euh, pour peu qu'on considère que c'était la bonne méthode, euh, euh, on ne peut plus le faire. Parce, que, <rire> parce voilà. que personne ne va nous financer 100 millions pour mmh. aller perdre de l'argent pendant 5 ans euh, sur de la marge brute. Euh, moi, je crois que c'est la logistique qui fera... Euh, en fait, euh, c'est la... Si tu détiens la maîtrise la logistique, ces flux-là, on maîtrisera euh, les, les, les grands ou les plus petits. Euh, euh, viendront seront enfin, je ne veux pas dire qu'ils seront obligés mais enfin, c'est ça qui sera le, 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 le facteur déterminant et gagnant euh, pour nous de rentrer dans ce marché des matériaux euh, alors après il y a différents types de marchés de matériaux parce qu'il ne euh, faut pas oublier quand même qu'une grande partie des matériaux sont mangés par les centrales à béton mmh. et donc effectivement CEMEX va livrer chez lui ah, la farce aussi et là il n'a pas besoin de toi encore que tu pourrais gérer on pourrait gérer et des fois on le fait la logistique mmh. Euh, mais euh, après, tout ce qui va être livraison de matériaux TP euh, pour les routes ou pour les, euh, les infrastructures, ça, euh, moi je pense que, là, encore une fois, la logistique, le service, on va le monter, on va monter le, le, la qualité de service et donc les clients voudront une qualité de service et ça sera peut-être plus difficile pour les indépendants ou les gens qui ne détiennent pas la logistique ou la maîtrise de la logistique de tenir face à cette concurrence et, et voilà. Donc, il y avait deux méthodes. Celle de Shootflix, qu'on ne peut plus faire. Et je ne sais pas si c'est mmh. la bonne, mais on ne peut plus la faire. Donc, on se concentre sur la logistique.
1: Moi, ce que je voulais comprendre aujourd'hui, c'est. Euh, donc, on est fast-forward euh, 2022. Euh, tu disais euh, 35 millions d'euros de chiffre d'affaires. Euh, présent dans cinq pays, euh, vingtaine d'agglomérations, si mmh, je ne me trompe pas. fait. Euh, euh, Aujourd'hui, euh, euh, sur l'international, je vais peut-être poser une seule petite question. C'est euh, toi ton plus gros learning, pardon, ton plus gros apprentissage, tu vois, euh, à l'international, euh, c'est lequel mmh. C'est euh, la livraison euh, que tu peux faire beaucoup de choses dans la livraison de matériaux, ou euh, c'est encore plein de choses que tu vois, tu veux nous partager sur l'international Et après, je reviendrai sur ta vision de l'industrie, euh, comment tu vois les choses demain
0: Ok. Euh, moi, le, 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 le plus grand euh, apport de l'international chez Jesus c'est qu'en fait, les besoins du terrassier à Paris sont exactement les mêmes que les besoins du terrassier à Londres, à Stockholm, à Genève, à Stuttgart. Enfin, tu ne veux pas te féliciter toutes les rues. Oui, oui, oui. Mais c'est exact et c'est impressionnant. D'accord. C'est-à-dire qu'on euh, n'a pas eu à besoin de changer notre business model. Et c'est ça la grande force ou bon, le grand enseignement que j'ai eu, c'est que le marché de la gestion de terre est un marché ou matériaux est un marché local, extrêmement local. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas de mastodonte en gestion de matériaux ou de terre. Euh, on, parlait, enfin, on, a, il, on a cité plus ou moins ECT, enfin, ECT 99% de son chiffre d'affaires, il est fait, euh, oui. il est à Paris. Euh, 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 il, il annonce et j'espère qu'il ira à l'étranger avec succès mais aujourd'hui il ne le fait pas euh, et donc ce qui moi m'impressionne c'est que ce marché est multilocal mais global et que donc il y a la place pour devenir un acteur global de la gestion des terres matériaux mmh. si, on, si on y inclut là-dessus c'est ça mon plus gros euh, enseignement et ça donne une force et une ambition, ça nourrit une ambition de façon très forte euh, après, de point de vue pratique, euh, euh, des bonnes choses et des moins bonnes choses. Des bonnes choses, c'est qu'aujourd'hui, si on est en croissance sur 2022, parce que nous on finit fin septembre, euh, de plus de 20% de, 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 de croissance, c'est parce que l'international nous tire. La France dégring, enfin, dégringole, fait moins bien euh, qu'attendu, c'est l'international qui tire la croissance des US. Et ce qui. Euh, euh, l'année dernière c'était 25% cette année c'est 40% du chiffre d'affaires mm -hmm. international et, euh, et d'ailleurs je ne devrais plus dire l'international je devrais mais dire c que euh, ESU, est une boîte globale avec euh, un pays qui représente 40, 50, 60% et d'autres voilà. et donc encore une fois euh, ça nous a permis ou ça nous permet de passer la crise parce que oui là la crise elle est mondiale ou européenne mais encore une fois ce n'est pas la même crise à Paris qu'à Londres euh, à Londres ça cartonne encore à Paris, c'est beaucoup plus difficile depuis un an. Donc ça, euh, très positif. Je l'ai dit, euh, ça permet de s'ouvrir au monde, ça permet que les équipes du siège ou de la France s'interconnectent avec mm -hmm. euh, les, 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 contexte, les le, de le de langue, contexte. De, de... Et que même si c'est les mêmes besoins, tu peux les, 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 les gérer de façon différente et ça apporte encore une fois beaucoup. Euh, après, le côté un peu euh, négatif... C'est que nous, on a beaucoup grandi à l'international. Et en fait, ça fait peser... D'une part, ça te, tu perds ton focus de là où tu as été créé, c'est-à-dire la France. Mm -hmm. Et si on fait moins bien en France, c'est peut-être parce que, aussi, j'ai lâché un peu mon focus sur la France. Et le deuxième point, c'est que tu es obligé, quand même, de structurer ta boîte de façon très forte. C'est-à-dire que nous, notre siège... Euh, court toujours après un, un peu la bataille. C'est-à-dire que, parce que, bien sûr, là, on a ouvert l'Allemagne, mais avant, on ouvrait que des pays qui n'avaient pas la même monnaie. Ça paraît complètement idiot, ah, mais juste en compta, c'est pas la même. Juste en gestion euh, de finances, gestion de trésor. Euh... Et donc, donc tu es toujours obligé, euh, 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 notre directrice commerciale et impact, Aline Tran-Bréchaud, elle, euh, elle est obligée de gérer, euh, euh, bien sûr, en France, mais aussi de gérer quand même localement, euh, euh, les acteurs anglais, suédois, euh, euh, suisses et, et allemands. Et encore une fois, ça, euh, si je lui demandais, elle voudrait peut-être pratiquement 5 personnes, enfin une personne pour chaque pays. Et ça, c'est évidemment pas possible, parce que autrement, ça t'alourdit la structure. Ce mmh. Donc c'est ça le point. C'est, il euh, faut prendre conscience que tu vas perdre du focus et qu'il va falloir structurer la boîte et que donc, ça va peut-être peser un peu mmh. sur les comptes quelques, Bien pendant, sûr. pendant quelques temps.
1: Après, d'où la levée de fonds que vous avez fait de, de 10 millions en 2019 Exactement. que vous êtes en euh, cours en faire. Et maintenant, euh, mais hyper intéressant, je pense que le, le, moi, ce que je retiens vraiment de ce que je viens de nous dire, c'est euh, ce côté euh, que les besoins que nous avons euh, identifiés ou que nous avons euh, sur, en France, on les retrouve ailleurs. Oui. Que ce sont, Ça reste des marchés hyper mmh. locaux. Et donc, ça veut dire qu'il y a de la place. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de la place pour n'importe quel nouvel entrant. oui. Et en même temps, ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on est présent qu'on ne va pas se faire remplacer par quelqu'un d'autre aussi. Les deux, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que ça donne notre chance à nous d'y aller, mais en même temps, ça donne aussi à tout le monde localement de venir aussi, au euh, moment où on y est, de revenir chez nous. Mais ça, c'est le plaisir. Et, hein, et regarde, bien.
0: nous, on est partis en Allemagne, concurrents d'une certaine façon, concurrencer chez Shootflix, demain, Shootflix viendra sûrement on en France. en France, à un moment ou un autre. Ben, L'Allemagne étant le premier marché bon, européen, la France étant le deuxième, il ne peut pas rester que dans les, les pays euh, dits de l'Est. Euh, mais c'est pour ça, de, 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 tu, de, tu as interviewé la plupart des gens que je connais bien, que ce soit Myben, euh, Rockies ou, ou d'autres ou, ou, oui. ou structures. Nous, on fait toujours attention de, des nouveaux entrants. Euh, euh, et souvent bon alors Natacha elle a travaillé avec nous mais, mais même moi je trouve on les invite toujours ils sont tous venus enfin la plupart viennent d'ailleurs euh, ou tracteurs d'ailleurs euh, parce que c'est même un peu différent mais quand même il y, y a des liens il euh, y a des gens qui se disent que demain ça ne sera pas qu'une plateforme logistique en transortant ça pourrait être même enfin en transortant tu as les pelles mécaniques qui entrent et qui sortent donc non demain est-ce qu'on n'aurait pas une plateforme globale bon enfin bon moi je trouve que ça, ça aussi c'est une preuve d'ouverture d'esprit je crois chez nous de toujours essayer d'aller discuter avec ces nouvelles personnes. Euh, euh, des fois, on s'entend. Des fois, on ne s'entend pas bien. Des fois, on arrive à, à, à prendre des parts ou les racheter et des fois, pas du tout. Mais on s'en fout. C'est de dire toujours, ne pas se dire qu'on va être, qu'on est les meilleurs ou parce que peut-être qu'on est un peu les plus gros et encore, je ne suis pas sûr, mais que, enfin, ou qu'on est le plus vieux au moins. On a tout compris. Et ça, c'est un, un challenge euh, fort et je pense que c'est quand nous, on met ambition sur une de nos valeurs, c'est ça, c'est de garder euh, cet effet, euh, je l'ai en anglais, je suis désolé, ah, under, underdog. Euh, challenger. Euh, voilà, euh... c'est-à-dire que underdog, mais avec de l'ambition. Mais il faut qu'on garde ce côté challenger, parce qu'autrement, si on commence à se sentir euh, les premiers sur un marché et qu'on ne on, on considère pas les gens qui rentrent comme potentiellement des, euh, des gens qui vont euh, révolutionner le marché, on peut perdre mmh. rapidement et très rapidement le
1: le le. le ah, ça ça, ça superbe, hein, ça c'est clair. Hein.
0: Et alors maintenant <coughs> si si
1: euh, si je te parle un peu de la la vision de ta vision un peu de l'industrie de demain que ce soit alors moi j'ai deux euh, deux questions hein, vis à vis de ça. Euh, la première c'est toi dans ton euh, dans ton environnement. C'est-à-dire autour, bah, autour des matériaux, de la terre polluée, de cette économie circulaire euh, où euh, la terre aujourd'hui pour vous est une ressource. Euh, comment euh, tu vois ça Et après, au niveau euh, de l'industrie euh, du BTP. Après, tu vas peut-être commencer par l'un ou par l'autre, mais moi, j'aimerais bien aussi comprendre ta vision, toi, de l'industrie du BTP de demain, parce que tu évolues quand même dans ce milieu depuis euh, 15 ans, en fait, même un peu
0: plus. Et en même temps, sur ta vision, toi, de ESUS demain. Je ne suis clairement pas un spécialiste quand même du BTP. Oui, on tra je travaille dans le... le, le, le on, est, on est une société de service pour les acteurs du BTP. Euh, je voudrais pas... Enfin, euh, j'ai un peu de mal à imaginer, la, le, sincèrement, l'avenir le, 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 du BTP. Je, ce que je pense, mais ça va être un peu bateau, hein, mais c'est que l'industrialisation du monde du BTP est en marche. Et, dans, et, et, et moi, le meilleur exemple, c'est... Euh, je pense que demain, euh, le, la construction hors site sera la norme, sera la norme. Euh, euh, bah donc la construction hors site, c'est d'aller construire les éléments d'un bâtiment, d'une maison, de, de, de tout, voilà, euh, dans une usine et, de, et grosso modo faire un Lego avec... Euh, c'est hallucinant qu'on ne le fasse pas encore euh, c'est des pertes euh, économiques et en, enfin c des euh, on gagne, on pourrait gagner de temps en termes économiques et écologiques voilà donc ça je pense que pour moi la vision du BTP elle c'est pas vraiment les les euh, l'impression euh, euh, le, le, 3D enfin j'y crois pas trop mais encore une fois je ne suis pas l'impression hein. mmh, okay. 3D ou même la robotisation je ne crois pas mais c'est surtout de d'industrialiser euh, la construction euh, alors, le côté peut-être un peu négatif, j'entends, euh, c'est que là, dans les pays où c'est très, euh, où très euh, externalisé, enfin, pas externalisé, mais euh, en construction off-site ou, euh, ou industrialisé, c'est que ça se ressemble un peu, okay. voire beaucoup. Mmh. Euh, et si je peux faire une petite remarque, euh, c'est qu'aujourd'hui, aujourd'hui, n'est pas le BTP, mais ça ressemble, c'est le BTP. C'est un cri d'alarme au niveau des maires des grandes villes. J'ai la chance de ce qui n'est pas très bon pour le climat, je l'entends, mais j'ai la chance de me déplacer dans plein de villes. Sincèrement, les nouveaux quartiers, ce style pseudo new-yorkais que tu retrouves sur le canal de l'Ourcq à Paris, que tu retrouves dans les quartiers des docks à Dublin, que tu retrouves pareil à Copenhague, pareil à Stockholm, pareil à Londres, là, dans l'East le, 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 le London, on perd la spécificité des villes. Vraiment, c'est un truc, c'est que... Euh, quand on construit un bâtiment, et j'habite dans le 19e, mais quand tu, quand tu construis un bâtiment qui ressemble avec les soi-disant fausses briques de New York, tu, 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 tu vois, et, <rire> mais tu le retrouves partout. Et donc, c'est toujours le... dans le 19e dont tu parles. Voilà, fait. et le truc, c'est que je me dis, putain, euh, mais je comprends, c'est-à-dire que des gens, des livreurs, enfin des, livreurs de, 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 des fabricants de matériaux comme Saint-Gobain, j'imagine que lui, il se dit, si je peux vendre ma fausse brique, je ne pas dire ce que je peut-être pas de la fausse brique d'ailleurs, mais, ou ce même style de revêtement. À Paris, à Stockholm, à Copenhague, à, N à New York, <rire> ouais. et même à, à, à Mumbai, Putain, les effets d'échelle sont... Mais ça veut dire que tous les bâtiments se ressemblent. Mais d'un autre côté, il va falloir aussi accepter que la fête est, fi enfin, la fête est finie, qu'on a changé de monde et que peut-être qu'il va falloir accepter aussi qu'il ouais, va falloir vivre dans des endroits plus uniformisés pour être plus écologique, tu vois, et répondre mmh. à l'empreinte environnementale. Ça, je pense que c'est un vrai sujet. Euh, et donc, ça va y aller. Après, voilà, ça m'emmerde un peu de vivre, euh, c'est-à-dire euh, dans, dans les mêmes quartiers. Tu as, as l'impression d'avoir des mêmes quartiers. Mais on pourrait aller plus loin. Enfin, là aussi, j'ouvre une parenthèse que je ne devrais pas faire, mais dans n'importe quelle ville européenne, tu vas, tu as toujours les mêmes marques. Euh, ben, les grandes Oui, c'est bon, sûr. Voilà, sûr. sûr
1: que, bon. mais, euh, ta, ta vision des us.
0: Voilà, merci. Ma vision des us. C'est un sujet qui, qui évolue. Et euh, j'ai une phrase que j'adore qui est euh, l'urgence, c'est le long terme. Et donc, il faut toujours penser au long terme. Et donc, souvent, je réécris la vision à 10 ans. Et moi, à 10 ans, euh, ou même à 20 ans, euh, Esus, notre concurrent, ça sera pas Sodexo, ça, ça, On aura dépassé Sodexo. Parce qu'on offrira. Et notre vrai concurrent, ça sera Amazon qui lui, se sera lancé dans, effectivement, d'être la plateforme du chantier qui offrira tout, que ce soit de la logistique entrante ou sortante, euh, voire euh, euh, la livraison, enfin, voire même la mise à disposition de personnel. Et donc, moi, je vois ESUS, une, une entreprise euh, euh, mondiale qui offrira tous les services que le chantier aura besoin, parce que je pense que les chantiers vont externaliser énormément de prestations et qu'ils auront besoin euh, euh, de points uniques qui pourront leur gérer toute leur... Euh, toute la partie externalisée. Voilà. Et donc, ESUS, euh, pendant les... Euh, encore, on va dire, euh, cinq prochaines années, va bah, se concentrer sur les marchés des terres pour rentrer euh, sur des marchés qu'on connaît et pour être avoir une répartition géographique extrêmement importante. Et après, il faudra, via du MNE ou par de l'innovation interne, offrir de nouveaux services à nos clients et le, et le dispatcher partout euh, dans le monde. Voilà, donc nous, l'objectif, l'avenir le, 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 des US, c'est de devenir la plateforme unique euh, d'externalisation euh, du chantier du BTP.
1: Ça veut dire qu'effectivement, euh, beaucoup de M&A envisagés, euh, beaucoup de réflexions autour de ça, donc aller dans des endroits où aujourd'hui vous n'y êtes pas du tout, euh, on parlait de location de matériel, on parlait de beaucoup de choses de ce type-là, donc je pense que là on rentre sur, oui, des, une domaines, une... Euh, sur des domaines quand même qui sont assez, assez loin de vous, hein, en même temps, euh, qui, quand tu les substantives, sont assez proches de ce que vous faites euh... Voilà, euh, Donc, euh, et un tracteur,
0: ça, hein, euh... ça peut faire <rire> du sens, euh, mais moi, j'engage les, les gens qui nous écoutent et qui voudraient monter une boîte à créer un Uber Hit du chantier. Enfin, je veux dire, le nombre de chantiers qu'on a euh, euh, en France ou en Europe, il euh, y a des gens, là, tu vois, de, de ma fenêtre, je vois un grand chantier, mmh. il doit y avoir 30 <coughs> personnes qui bossent là-dessus, ces gens-là, ils mangent où je veux dire, si on arrivait à interconnecter les petits restaurants de quartier, euh, souvent où ça, où ça se passe, et faire manger, je pense qu'il y a des idées, tu vois ouais, C'est un truc... Voilà, bah, Lancer ça, et on pourra s'associer et trouver des moments. Parce qu'encore une fois, les grandes boîtes... Enfin, les grandes boîtes, les boîtes du BTP, euh, quand, vous, quand elles ont confiance dans une marque, c'est ça l'intérêt du BTP. C'est dur d'y rentrer, mais quand elles ont confiance, Elle continue. après, elles continuent et elles font confiance mmh. sur d'autres services.
1: Super. Et... Euh... Et dernière question, et après, euh, et après on s'arrêtera là. Enfin, euh, euh, Un dernier sujet, euh, et je sais que c'est un sujet qui vous tient énormément à cœur chez Jesus, On a très peu parlé. Euh, c'est tout ce qui est lié à la décarbonation. Je sais que c'est « by design », par, par essence et par nature. C'est quelque chose que vous faites. Tu parlais de réduction euh, du nombre de trois fois à de kilomètres à vide. Euh, on parlait de tout ce qui est partie réutilisation. Euh, Aujourd'hui, quand on, quand, on quand on regarde vos éléments de communication, euh, vous communiquez de manière assez importante dessus. Euh, Aujourd'hui, ta vision là-dessus, elle est où tu, vois euh, tu, 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 tu parles de ta vision de l'industrie de Esus à, à 10, 15, 20 ans, euh, qui est euh, le point d'accès pour toute l'externalisation d'un chantier. Comment se situe euh, cette partie un peu de décarbonation dedans
0: notre vision à 20 ans, c'est que de toute manière, euh, la partie euh, euh, carbone, si on l'appelle comme ça, euh, impact, euh, moi je préfère le mot impact parce qu'il il, il ne se limite pas qu'au carbone, euh, sera euh, intrinsèque à toutes les, euh, toutes les demandes de nos clients et ça fera partie, euh, de la même façon que la sécurité aujourd'hui, euh, tu ne discutes plus de savoir si euh, euh, de, tes chiffres de sécurité... Euh, euh, les chiffres de l'impact ou euh, du carbone euh, voilà, seront un must-have euh, euh, pour, pour toute solution. Je vais parler autant pour ESUS que pour le, 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 le secteur. Aujourd'hui, nous, ESUS, tu as raison, on communique beaucoup, je pense qu'on fait beaucoup. Euh, on doit être encore plus fort, on doit être encore meilleur, on doit encore plus investir sur tout ce sujet impact. Euh, parce qu'il y a une tendance de fond, et c'est tant mieux, à la lutte contre le greenwashing. Et aujourd'hui, euh, tout le monde fait des trucs super bien. Mmh. Enfin, si tu les écoutes, euh, tout le monde fait des réductions euh, carbone. Tout le monde euh, a des évitements carbone. Euh, J'ai vu un post ce week-end sur euh, une, une boîte que je, connais, que je connais bien, et surtout un secteur que je connais bien, qui m'explique qu'il fait... Euh, plusieurs centaines de milliers d'évitements de, 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 carbone par an, euh, personne ne peut le contredire. Bah, Comment on peut vérifier, déjà Et, et, et pour moi, euh, euh, c'est un des travails, de, de, je le disais, d'Aline tran c'est qu'il faut que l'on soit encore meilleur sur l'impact pour se différencier. Parce qu'aujourd'hui, comme on balance des chiffres qui sont réels ou pas, mais je pourrais comprendre que certains pourraient dire, même Jésus, est-ce que c'est vrai? Ben, j'engage les gens à sortir leurs indicateurs, les faire valider. Nous, on a travaillé avec Deloitte qui les a compilés, validés, et les chiffres qu'on sort, ils sont validés. Mais on doit être encore plus loin euh, pour encore une fois garder une longueur d'avance, euh, euh, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même dans le BTP du grand n'importe quoi. Toute cette partie carbone, euh, euh, ça me fait penser. Mais c'est toujours pareil, le développement durable est autre, et autres. Et qu'aujourd'hui, euh, et puis il y a un autre point, c'est que aujourd'hui, dans le. le tu l'as dit, hein, d'ailleurs, tu parles de carbone. Moi, je parle d'impact parce qu'il n'y euh, euh, a pas que la baisse des émissions carbone. Il y a euh, le. le, le, la, le le fait d'aller prendre des matériaux non renouvelables, comme mmh. le granula, euh, euh, il euh, euh, y a le fait d'attaquer, euh, enfin de détruire la biodiversité, il y a le fait de faire des emplois euh, précaires. Enfin, il n'y a, y a pas que le carbone dans l'impact et euh, on, on ne sortira pas. Enfin, je veux dire, on ne... si on n'a qu'une vision carbone qui, en plus, est peu vérifiable, on oublie tout le reste qui est aussi important, voire plus important. Donc. Euh, nous, on va continuer à investir là-dessus. Vu même si on est vu comme leader, on doit être encore plus euh, précis sur ce que l'on donne à nos clients, investisseurs et euh, grand public.
1: Écoute, on va s'arrêter là. Moi, j'avais euh, deux, deux dernières questions. Ah. Et puis non, mais c'est deux petites questions. Tu vas voir, c'est très simple. Euh, c'est les dernières questions que je pose euh, à la fin de, des épisodes. Euh, déjà, un, est-ce que tu as euh, un acteur, une entité ou une personne qui t'a inspiré dans le milieu Dans le milieu mmh. Ou euh, tu peux aller en dehors du milieu, hein, mais, euh, euh, mais je, dans le milieu, ça serait cool. Voilà, mais ou, ou en dehors, un petit Allez, peu dans, dans,
0: dans le milieu, et puis j'en prendrai un autre qui est euh, euh, vraiment... Euh, dont je me suis beaucoup inspiré. Enfin, j'essaye oui, un peu moins maintenant. Euh, mais euh, euh, dans le milieu, euh, c'est Clément Fayat. Ok. Euh, Clément Fayat, que j'ai eu la chance de rencontrer. Clément Fayat, c'est quand même le mec qui euh, a créé en une génération, en partant vraiment d'être le terrassier de Libourne, le terrassier du coin de Libourne, ou à peine, à hein, une boîte qui faisait... Euh, il est mort il y a quelque temps, mais il, même quand il était aux, aux, aux manettes, une boîte internationale euh, de plus de plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires, sans jamais lever de fonds, euh, donc sans jamais faire rentrer d'actionnaires, hallucinant. Et, je, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu la chance de, de même de déjeuner avec lui euh, à la maison, chez ma maman, euh, euh, d'une simplicité, une, une gentillesse impressionnante. Okay. Euh, euh, voilà. Euh, et je pense qu'il faut pas l'oublier qu'il n'y euh, a pas que les startups qui peuvent ré révolutionner le marché. Il n'y a pas que les gens qui lèvent des fonds, même comme moi, qui va révolutionner le marché. Euh, moi, je pense que la personne que j'ai, sur lequel j'ai beaucoup, enfin, voilà, dont je me suis beaucoup inspiré, c'est Marc Benioff, le patron de Salesforce, Salesforce ouais. euh, qui, euh, qui pour moi avait tout compris avant, avant, avant tout. Enfin, qui, qui a, ouais, qui cette idée de plateforme, d'offrir, euh, euh, de commencer par offrir un, 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 un outil de qualité et puis après offrir différents services ah, mais, euh, à, 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 bien, à, à partir d'une même plateforme. Alors, en plus, nous, on a on été... On pris... n'a même pas parlé des u e en plus. Exactement. Et c'est pour ça, d'ailleurs, ouais. on, on, enfin, on avait essayé de le, le copier. Et encore une fois, c'était enfin, génial. Euh, voilà. Et puis il n'y a pas que ça il y a, y a la com il y a ok c'est à l'américaine mais il a créé le one 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 c'est à dire que 1% de son equity est donné à des associations 1% du temps de ses collaborateurs est donné à ses, à, ses, euh, à des euh, à des charity enfin des associations mmh. et 1% de ses produits <coughs> sont donnés à des associations okay. euh, d'ailleurs nous chez ESUS c'est pas toujours facile à tenir mais ce qu'on engage les gens c'est de donner deux ils ont deux jours à donner donc 1% de leur temps deux jours à donner à des associations de leur choix, euh, voilà. Et donc, euh, c'est très, pour moi, c'est euh, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré.
1: Ouais, écoute, merci. Et dernière question, si tu peux euh, nous donner trois hashtags un peu pour résumer euh, notre discussion aujourd'hui, ou euh, trois trois mots qui, euh, qui te permettent un peu de, que tu veux mettre en exergue notre discussion d'aujourd'hui euh, hum,
0: Partage, bienveillance et euh... prospective bah écoute
1: euh, merci beaucoup Emmanuel merci pour ton Richard temps et, euh, et à très vite dans un nouvel épisode des bâtisseurs avec pl plaisir merci merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout s'il vous a plu n'oubliez pas de le noter et de le commenter sur Apple Podcast ou Spotify et d'en parler autour de vous c'est ce qui m'aide à le faire connaître et à motiver de nouveaux invités à partager leur vision et pour continuer cette conversation, retrouvez-moi sur LinkedIn.